0: Salve!
1: Salve, Miguel! Bom dia, boa noite, boa tarde, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast maravilhoso, Tava com saudade de gravar podcast, Migs, e você?
0: Poxa, nem fale, baita saudade de gravar um podcast, viu? Queria voltar isso o mais rápido possível, com notícias super boas em relação a Naná, mas estava com saudade demais de vocês. E você, como, você como vocês estavam?
1: Estamos bem, tiramos um dia de recesso aí por conta da cirurgia da Naná, mas Naná já está 100% dando pirueta e é isso aí. É, hoje é episódio especial, não trouxemos notícias, mas vamos falar do Miguel, esse trabalho maravilhoso que o Miguel faz. E vocês já vão saber mais um pouquinho. E você, Naná, como está?
2: Fala, Miguel. Estou muito bem, muito feliz por estar de volta. Eu já estava com saudade de vocês.
0: Que bom que você está bem. Fico super feliz de saber que tudo deu certo. Mais uma etapa na sua vida sendo ganhada em relação a essa grande batalha que você está sofrendo. Pô, fiquei super feliz. E é isso aí, né? Mas melhor maneira de começar a semana, na verdade, terminar a semana, não tem essas duas jovens maravilhosas ali, ó, tá louco, tá maluca.
1: É isso, última etapa concluída. Essa cirurgia foi a a última etapa da luta da contra o câncer de mama. Essa cirurgia foi mais preventiva, mas faz parte da etapa também. Agora, Miguel, dá um spoiler do que, que a gente vai ouvir nessa conversa de hoje?
0: Então, é, hoje a gente vai falar sobre a bioinformática, né, que é uma ciência, hoje em dia, muito aplicada em várias áreas da ciência, tanto biologia, na computação, na medicina... E também uma das áreas da biotecnologia, então que é o que eu trabalho hoje em dia. E a gente vai ver como que funciona a bioinformática, é, onde a gente pode aplicar ela, quais são os conceitos por trás, projetos é umas coisas bem divertidas. Eu me apaixonei por essa área, né onde eu consigo colocar minha parte, que eu sou matemático de formação Eu consigo colocar essa parte de estatística, matemática, computação e biologia junto. Então é super divertido. E é isso que a gente vai ver hoje, né? Vamos então, que Vamos. <risos>
1: Mas é isso, migues, antes de mais tudo, nos conte, quem é você na fila do PORX?
0: <risos> fila do PORX é ótimo, bem, meu nome é Lucas Miguel de Carvalho, eu sou matemático de formação, eu tenho um mestrado em ciência da computação e tenho um doutorado em bioinformática mesmo e hoje em dia eu sou pesquisador no Unicamp, faço pós-doutorado é, no CEPID, junto que um, é um centro de formações de Computação Científica e Ciências dos Materiais que a gente tem lá, da FAPESP. Estou no meu segundo ano lá, com o estudo de Computação. Eu gosto bastante dessa parte de bioinformática, então hoje em dia eu trabalho muito com bioinformática, aplicada em vários aspectos. Desde a parte mais é, tradicional, que é na biologia, experimentos biológicos, estatística aplicada. Mas também eu gosto bastante de integração de dados ômicos, que a gente vai falar hoje também sobre o que, que são dados ômicos, né? Essa parte é super importante.
1: E palavra, é... essa, essa eu realmente no convivo. vou querer saber mais um pouco. Não, mas...
0: Dados do é muito bom.
1: Nunca e... ouvi falar.
0: Não, vou te contar, vou contar pra vocês depois. E no mais, por exemplo, eu adoro futebol, amo futebol, amo ver filmes, sou cinéfilo demais. Palmeirense, muito... palmeirense! Palmeirense, né? Claro, palmeirense ali. Às vezes o Palmeiras dá um sofrimento muito grande na gente, né? Porque time complicado, complicado, mas tudo bem. E no mais, eu sou apaixonado pela vida, gosto da risada, adoro é, gravar podcasts, por exemplo. Tenho vários amigos essenciais que são muito importantes. E é isso, acho que na vida, equilíbrio é tudo, né? Então, vamos que vamos.
1: É isso, é isso. E, migas, conta pra gente aqui como é que você decidiu ser cientista, decidiu seguir essa carreira.
0: Bem... É... Quando eu era criança, eu sempre gostei muito de experimentos científicos, sempre gostei muito de estudar a parte científica das coisas, porque as coisas aconteciam. É, eu ouvia muito, por exemplo, o mundo de, mundo de Bigman Acho que muitas pessoas da nossa idade, assim, na casa dos 30, passam muito pelo mundo de Bigman quando eu era criança. E eu adorava as curiosidades do Bickman, assim, falava, cara, muito legal e tal. Acho super importante. E na escola mesmo, sempre participei muito de Olimpíadas Científicas, gostei de fazer as feiras de ciências e tudo mais. Então, eu sempre fui muito engajado nessa parte científica, explicar as coisas, né? Porque, além de tudo, também é, eu sou professor, né? e Mas a faculdade, por exemplo, eu comecei a fazer matemática, era muito difícil algumas coisas, era muito teórico e tudo mais. Aí, em 2011, no segundo ano de faculdade, eu consegui estágio no né onde fica o anel do Síncroton lá o acelerador de partículas. Então, lá, eu descobri realmente que eu gostava muito de ciência, porque eu comecei a ver coisas mais aplicadas assim, no dia a dia, como funcionava a rotina de um cientista, onde eu posso aplicar o conhecimento, quais habilidades eu devo ter, escrever artigo científico. Então, eu fui me apaixonando muito mais nesse aspecto. Então, eu me dei a oportunidade, porque vários amigos daquela época de matemática, é, ele começaram a trabalhar em banco, né? Eu falei, puxa mas banco é muito monótono, eu gosto de coisas variadas no dia a dia. E acho que lá eu me encontrei, realmente, porque na ciência a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, consegue aplicar conhecimento em várias áreas, é, principalmente sobre informática, foi uma das coisas que eu gostei realmente muito dessa área. Então, acho que foi ali em 2011, eu lembro até hoje, que teve um momento que eu falei, é agora que eu quero ser, porque eu estava lá, de boa na lagoa, na minha baia assim, de estagiário, do nada, quem entra lá, entra a Nobel de Química de 2009. Com o prêmio Nobel na mão, eu falei, meu pai amado, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou vendo uma prêmio Nobel na minha frente.
1: Escureceu a vista, deu aquela sensação de desmaio? Você
0: tá maluco? Eu falei, caraca, olha isso, muito legal. Eu tinha 19 anos na época, né? Então, poxa, aquele para mim foi você tá maluco? Eu saí de Bragança Paulista, uma cidade aqui, comecei a fazer faculdade um uns 17 anos, né? Então, é, foi uma mudança mó drástica, e já com 19 você chega nesse aspecto, cara, olha isso, que muito doido, eu nem imaginava que isso existia, porque em Bragança, qualquer coisa né, na escola, sua mente fica muito fechada, lá você consegue abrir muito mais a mente, quando você começa a estudar a ciência em si. E acho que essa parte é importante, abrir a mente para várias coisas é legal. Então foi nessa época, né, 2011, que realmente falei, olha, realmente eu estou querendo ir para a área científica, então... Graças ao Sunny ao estágio que eu consegui ir lá e foi nessa foi nesse momento, foi muito legal, uma marca na minha vida e foi aí que começou as coisas. Faz 10 anos e olha só, Completei 10 anos. De...
1: Dez anos é muita coisa, hein, migues?
0: Muito, muito tempo, nem se fala. Eu, eu
1: lembro até hoje no começo da nossa amizade, quando você tinha acabado de entrar na faculdade, tanto que uma vez eu fui lá visitar o Unicamp com você e fiquei eu fiquei pasma do tamanho daquele lugar, ainda caipira, né? Caipira, não, amor dizer, desculpa aí. Mas eu não estou falando só porque eu moro em Bragança, mas eu sou caipira mesmo. E aí, primeira vez que foi para Campinas, primeira vez que foi para Unicamp, né? Aquela universidade gigantesca, até voltei assim, perplexa, falei para o Miguel: meu Deus, não é uma universidade? Aquilo é uma cidade dentro de Campinas. Porque para mim, eu fiquei deslumbrada, né? E eu acho que o Miguel vai lembrar que foi ali que eu falei também, meu, eu já queria mexer com bicho eu quero fazer biologia aqui, quero fazer ciências biológicas aqui. No fim, não aconteceu, mas tive a oportunidade de trabalhar na Unicamp um tempo, então parte do meu sonho foi realizado. Mas, Miguel, conta para mim, a parte de ser matemático, que foi a sua formação inicial, foi sempre seu sonho?
0: Olha, é, é só uma pergunta, na verdade, acho que nunca ninguém tinha feito essa pergunta para mim antes na minha vida. É, bem, assim, eu sempre quis ser matemático, mas eu gostaria, na, quando eu estava mais ou menos no segundo colegial, eu queria ser engenheiro. Mas eu sempre participei de Olimpíadas de Ciências, assim, por exemplo, Olimpíada é, do, do Estado brasileira, de Física, Matemática, Química e tudo mais, e sempre me dava super bem. E eu lembro até hoje, assim, que eu queria ser engenheiro no segundo colegial, muito pelo aspecto que eu fazer Senai também, né, e tudo mais. Falei: ó, oh, sou ser engenheiro, não sei o quê. Mas, eu não sei o que mas eu acho que para mim as ciências uhum. bases, assim como biologia, como matemática, como física, essas pessoas que entram nessas áreas conseguem também ajudar a desenvolver novos métodos, novos pensamentos, fazer ciência básica, é super importante para várias coisas, biotecnologia, medicina, e coisas mais aplicadas. Então, para mim, eu pensei, poxa, eu gosto muito de matemática, eu gostaria de entender muito mais a fundo da onde vem, por que, que vem, onde eu posso aplicar, e então eu quis entender muito mais da onde eu estava pisando. Assim, eu gostei muito de matemática a minha vida inteira, sempre me dei super bem, e eu achei que é, foi uma boa escolha. Tudo que eu aprendi de matemática eu uso hoje em dia, me desenvolvi super bem, e o conhecimento que eu adquiri, eu, nossa, nem impagável, assim, então eu acho que fiz a escolha certa realmente
1: Migs, agora pergunta que não quer calar, para você que é matemático de profissão, a gente que reclama lá no ensino médio para que que eu vou aprender a forma de Bhaskara, eu nunca vou usar responda pra gente de uma vez por todas a gente vai usar?
0: então, forma de Bhaskara vocês usam, mas vocês nem notam assim, sabe? É, resolver equações matemáticas tem em todos os lugares possíveis. Equações matemáticas estão inclusas em N programas de engenharia, N programas de bioinformática, N programas de física, só que por trás tem algoritmo que resolve, o computador resolve para você, você não precisa saber. Né? O, o importante é você... Uh, saber o porquê que você está usando, por exemplo, né? porquê que ele funciona, isso é importante. Não apenas rodar, por exemplo. Então, é bom você ter esses conhecimentos lá prévios na escola para você entender para que, que serve, onde você vai usar e tudo mais. Então, por exemplo, a gente consegue modelar, tem coisas que a gente modela usando equações de segundo grau. Modelar, para quem não sabe, é você pegar um aspecto da na natureza, por exemplo, é, você estava pegando a perturbação do som em uma caverna. A perturbação do som em uma caverna forma um formato de, um, de, um, de uma equação senoidal. Então, se você pegar lá, você está medindo o som e você coloca num gráfico XY, por exemplo. E na hora que você vê lá, você vê que o, os seus pontinhos dos dados formam um tipo de curva. Nesse caso, forma uma curva de um seno, que é uma montanhazinha, que não lembra, né? Que tem um vale e o um pico assim em cima. Então, esse tipo é modelagem. Em modelagem, você pega essa, essa observação da natureza, né? esse formato de curva que você tem, e você tenta passar uma equação matemática por ela. Então, tem vários momentos assim, que a gente consegue modelar alguma coisa usando equações de segundo grau, usando equações exponenciais, usando uma reta. Então, você vê lá, por exemplo, é, quanto mais exercício eu pratico, mais perda de peso eu tenho. Você consegue achar uma relação entre isso. Tem outra coisa também muito na biologia que a gente aplica. Né? Você tem lá é, a intensidade da área, no, porque assim tem um... Tem uma máquina chamada espectrômetro de massas que identifica várias proteínas, vários metabólicos de qualquer substância biológica que você colocar lá. Então, tem uma relação que a gente faz muito entre a área é, do metabólico identificado e a concentração do metabólico identificado. Isso é uma reta. Então, se você sabe que a concentração dele é X, você consegue achar a, a, a área embaixo da curva dele, que é o Y, por uma equação de uma reta. Acho que você lembra que a reta era Y igual a X mais B lá na escola. Então, tem vários momentos onde você consegue modelar coisas biológicas utilizando equações matemáticas. E várias delas, assim, existe equação de segundo grau. Mas, realmente, ó, por trás, a galera resolve utilizar a equação de segundo grau, terceiro grau, o grau que for. Mas, assim, vocês têm que saber só de onde vem, como que funciona, essa é a parte importante. Mas, no dia a dia, você não vai chegar lá e falar, ah, vou resolver aqui esse equação segundo grau. Não, está incluso no programa que você faz, está incluso a modelagem que você faz mas tem que saber o porquê que você está usando, essa parte é importante, Por que a equação sinograal forma uma parábola e assim por diante, então é uma coisa bem, bem, bem legal, assim, que a gente usa hoje em um dia.
1: Então tá dada a resposta aos nossos queridos ouvintes que estão aí no ensino médio ou fazendo cursinho e acham que só vai ser necessário lá no vestibular, não, você não sabe a carreira que você vai seguir, ou se você já sabe, uma hora ou outra você vai usar, Anjo, às vezes você já está usando e nem sabe, não é mesmo?
2: Uhum. <risos> isso aí. E é
1: isso, Miguel. Você já contou um pouquinho da, da, da sua juventude ali, de quando participava das feiras de ciências, já era apaixonado por ciências, já passando ali pelo ensino médio, de quando ainda estava em dúvida, entre a engenharia. Aí me conte, o que é vida de Unicamp? Conta pra gente qual é o seu trabalho e o que, que você faz.
0: Muito bom. É... A Unicamp em si né, era uma formadora de tanto opiniões como pessoas. Então lá dentro a gente tem muitos aspectos de. As pessoas que você convive faz muito sobre você. Então elas são ótimas lá. Então por isso que eu sempre me apaixonei pela Unicamp desde a primeira vez. Assim como você, que eu lembro muito bem do dia que a gente foi lá, assim como você, quando eu cheguei lá, Angélica, eu falei, nossa, onde eu me meti! Desculpa, onde eu me meti, né? Fiquei pensando muito sobre isso, eu falei, nossa. Não, eu vou voltar para casa, eu estou aqui sozinho, não sei se eu vou conseguir e tal. Mas assim, a universidade consegue construir para você um futuro. E hoje em dia, lá, eu trabalho com a parte de bioinformática, né? que a gente tenta então extrair informações biológicas, é, desculpa, extrair informações de dados biológicos, usando ferramentas de computação, estatística e a própria biologia. E hoje em dia lá, na Unicamp, eu trabalho no laboratório, junto com esse centro de ciências computacionais, eu trabalho com a parte de etanol de segunda geração. Não sei se vocês sabem no Brasil, mas no Brasil a gente produz etanol a partir de duas maneiras. A primeira maneira é chamada de etanol de primeira geração, aonde você produz a partir do caldo da cana de açúcar, por exemplo. Onde você pega o um caldinho lá, que a gente pode beber, que é muito bom, né? Eu gosto pra caramba de caldo de açúcar. Aí você pega lá o caldo da cana, você joga num fermentador, a levedura simplesmente come esse açúcar né, é, de seis carbonos, que é a glicose, e produz etanol, basicamente é isso. O de segunda geração é produzido a partir do bagaço da cana. Então, antigamente a gente estudava na escola que queimava o bagaço da cana, mas tem a parte de aumentar a temperatura global e tudo mais. E né, a gente produzir é, etanol a partir da cana de açúcar, do bagaço dela diminui essas emissões de gás carbônico, é super importante, né? É, porque a gente sabe que está aumentando muito a temperatura global, principalmente por queimadas e afins. Aí, então, você pode, a partir dos, do bagaço da cana de açúcar, você consegue produzir etanol. Esse, esse processo é chamado de etanol de segunda geração. Então, você pega o bagaço, você, ele sofre uma hidrólise enzimática, onde vai quebrar a parede da cana-de-açúcar e vai liberar vários açúcares e vários inibidores. Um desses açúcares de 5 carbonos é chamado de xilose, composta de por 30%, mais ou menos, da composição da palha da cana-de-açúcar. Só que a levedura ela não consegue consumir essa xilose, porque ela gosta do quê? De... Ela gosta de glicose, adora a glicose. Mas ela não consegue consumir esse carbono de 5, esse açúcar de 5 carbonos. Então, a gente pega a levedura original, que faz... A levedura é o bichinho, né, o fungo, que faz pão, faz cerveja. Ela é usada em várias coisas para fermentação, inclusive para etanol. E o etanol que vai na sua bomba de gasolina, que está super caro, 5,20 e pouco. Nossa, Aí, minha... né? Caro pra caramba. Aí, beleza. A levedura tem que ser modificada geneticamente. Então, você pega a levedura e insere duas vias. Pode inserir a partir de duas vias nela. Essas vias, né, é, pega a xilose e joga direto no pentose fosfato, que ela consegue consumir ali e consegue produzir etanol. Só que, para você inserir nela, essa via você pega de fungo ou bactéria. Aí você faz uma estratégia de modificação genética na levedura, aí você evolui essa levedura, né, tem uma via da xilose que você evolui ela, e da oxirredutase você simplesmente só insere. Mas ambas têm problemas. Quando eu insiro a primeira via da oxirredutase, a levedura fica muito louca porque ela perde energia, ela sofre desbalanço redox, porque tem muito uso de NADP, por exemplo, e é, é, produção de NADP e consumo de NADPH. Então, isso faz com que ela esteja um grande desbalanço ali, redox, que ela morre muito rápido. E da xilosomerase ela tem que sofrer uma evolução muito grande de várias e várias linhagens, até ela ficar muito boa, fortinha para consumir a estilose, mas depois ela não, não consegue mais. É muito lenta, na verdade. É muito boa, mas é muito lenta essa etapa. Então, o meu aspecto é nisso. Eu pego a bioinformática, a gente verifica os dados ômicos dessa levedura. O que são dados ômicos, né? Dados ômicos é onde você extrai informações de dados que vêm do dogma central da biologia. Dogma central da biologia, né? Que você tem o seu DNA, RNA e a proteína. O conjunto de análise dos genes, do DNA ali, né? Que por exemplo no DNA, é chamado de genômica. A análise dos transcritos produzidos pelo mRNA, o né, um mensageiro depois que produz o RNA ali, é chamado de transcriptômica. E a análise da, das proteínas formadas é chamada de proteômica. E a análise dos né, formados nas vias são chamados de metabolômica. Então, esses que são dados ômicos. Se eu quero analisar, por exemplo, como está a levedura, como estão tá os genes da levedura, como está expressando lá. Será que tem um gene que está sendo expressando, ou seja, ele está em grande quantidade, o número de cópias dele que está favorecendo a produção de alguma coisa? Será que eu consigo analisar os genes também ver mutações? Porque a gente sofreu evolução. Então, sofreu evolução, pode ter dado alguma mutação que fez com que o gene fique é, bloqueado e não consiga produzir etanol mais. Também a gente consegue analisar as proteínas dela também, que são as proteínas que podem também ser formadas, que é o produto final que vai fazer as reações enzimáticas de produção de vias metabólicas. Será que tem alguma produção de alguma proteína ali que está muito lenta? Será que está tá sendo alterado? Será que não está sendo formado? E quais são os metabólicos, né? Esse conjunto de metabólicos do organismo é chamado de metabolômica. É de metaboloma, desculpa. Então, o metaboloma, o estudo do metaboloma é a metabolômica. O estudo dos genes é a genômica, né? O estudo dos transcritos é a transcriptômica. O estudo das proteínas é a proteômica. Então, eu tenho que ter informações de tudo isso. A gente tem muitos dados e você produz dados você não sabe de onde tirar as informações. Então, a bioinformática, se a gente pega essas informações e tenta fazer esse aspecto de, de tentar verificar por que, que a levedura não consegue produzir tanto etanol, quais são os genes que estão modificando ali, quais são os genes que a gente tem que modificar geneticamente nela para consumir mais etanol. Então, eu faço tudo isso usando ferramentas de bioinformática em si. E uma parte mais legal que eu uso também, que é, que é a última parte do meu trabalho, eu uso a parte de simulação metabólica. O que é simulação metabólica? Imagina que você tem assim várias cidades e essas cidades são ligadas por estradas né o que a gente vê hoje em dia né todo mundo já pegou o carro acho mais ou menos eu fiz uma viagem e, e pensa nisso então as cidades são os metabólicos e as estradas que ligam essas cidades são as nossas vias metabólicas nossas rotas então o que eu consigo fazer eu consigo pegar todas as reações metabólicas da levedura e simular no computador eu começo lá ó, eu vou sair daqui de São Paulo e quero chegar em BH para onde eu devo ir? Quais são as estradas que eu devo ir? Quais são as cidades que eu devo passar, por exemplo? Se eu quero, por exemplo, minimizar o custo do pedágio, eu quero maximizar o, o, o gasto energético, eu quero minimizar o tempo de viagem, coisas assim que a gente consegue fazer, só que em vez de utilizar dados assim é, usuais do dia a dia, como as estradas dos carros, então a gente tem os metabólicos assim, tem as rotas né, que ligam os metabólicos e eu consigo dizer, ó, começa com um mol de glicose, começa com cinco mols de estilose, aí eu quero maximizar o gasto energético, quais são os genes que ele vai passar, quais são as enzimas que vão passar, quais são os metabólicos que ele vai passar até formar o etanol. Então a gente consegue fazer a simulação no computador, então altera o, essa parte de enzimas no computador e, e você vê para onde está indo o fluxo, e você consegue alterar geneticamente no computador e se der bom o resultado, aí a galera testa tá em bancada. Então essa parte é da informática, você quer fazer tudo em sílico, que a gente fala aqui né, no computador, e depois eles testam lá em bancada. Então, mais ou menos, meu dia a dia é esse, trabalho com levedura, trabalho de geração, um monte de dados ômicos, de, um monte de parte, não sei do que, e essa parte de simulação metabólica. Então, é isso que eu faço hoje em dia. Eu sei que eu falei bastante agora, mas é bastante coisa que eu, eu gosto de atuar. Então, basicamente é isso, minha pesquisa hoje em dia.
1: Que demais, assim. Tem uns nomes complicados, mas a partir do momento que você explica, fica fácil. Parece aula de biologia, né? Tem uns nomes difíceis, mas você explica. A definição do bagulho é simples. Migs, tem uma pergunta para você, esse funguinho, nosso querido produtor de etanol aí, o Saccharomyces cerevisiae, certo mesmo, da cerveja, não é isso mesmo?
0: Isso mesmo, esse mesmo, isso mesmo.
1: E deixa eu te perguntar, na sua pesquisa, ou no geralzão mesmo, né, na produção de etanol, é só esse, essa espécie de fungo ou tem alguma outra espécie que vocês trabalham?
0: Lá no laboratório a gente trabalha basicamente com levedura mesmo, né? Saccharomyce revise, mas tem várias outras produtoras de etanol. Inclusive tem pesquisa que a gente faz no laboratório, é para verificar se nenhum outro fungo no mundo consegue produzir etanol também é, inserindo vias de xilose nele ou tendo essa xilose é, ou tendo essas enzimas que consomem xilose, né? Então tem, tem mais de eu acho que mil espécies de saccharomyce que conseguem produzir etanol, sabe? De Pode ser qualquer fonte de carbono que for. Pode ser de maltose, pode ser de glicose, pode ser de xilose, pode ser qualquer fonte de carbono. Então tem mais de. Tem até um genoma, quem quiser pesquisar, pessoal. Tem um site chamado é, 1012 Espécies de Saccharomyces. Né? Então esse, esse artigo científico é bem legal, que ele pega saccharomyces de todos, todos os lugares do planeta que produzem etanol, assim, ele faz uma árvore filogenética para ver como foi a evolução delas em relação à produção de etanol. Então tem várias. Tem a estipetes que a gente usa também, que a gente insere nela, né é, a gente pega dela a, essas vias de, de consumo de xilose, que é legal, porque naturalmente ela conseguiu consumir esse açúcar de 5 carbonos, que é a xilose. Então a gente pega uma via dela, por exemplo, dessa bactéria e coloca é, na levedura, sabe? Insere geneticamente. Então tem vários organismos que conseguem consumir tanto glicose como xilose, e é bem legal, mas assim, no número a gente produz a partir de sacaramice mesmo, mas tem vários outros, porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles consomem, eles produzem etanol a partir do milho e não da cana, como aqui no Brasil. Uhum. O etanol a partir do milho no Brasil é super, super novo, mas eles também estão usando várias cepas de, de levedura. Para mim é algo é, robusto, porque a gente estuda bastante levedura faz muitos anos, então já conhece os genes já conhece tudo que é coisa dele, então é super importante isso. Tem um estudo forte de bioinformática a fundo sobre o organismo, traz muitas informações porque a gente não sabe fazer as coisas em sílico, né?
1: Então, Entendi, é... então, então vocês fazem a técnica de DNA recombinante, né? Vocês pegam um pedacinho da bactéria e bota na, na levedura, é isso?
0: Isso, você consegue fazer essa inserção nela lá.
1: Chique, chique. Então, como você disse, o uh, Estados Unidos... Produz mais etanol à base de milho, né? Essa pesquisa é relativamente recente aqui no Brasil. O Brasil ainda é o, primeir, o principal produtor de etanol hoje no mundo?
0: No mundo, hoje, Estados Unidos está em primeiro lugar, o Brasil está em segundo. Porque os Estados Unidos é muito forte lá, porque o milho pode ser plantado em várias épocas do ano, né?
1: Uhum.
0: E, e a cana-de-açúcar tem as estiagens dela também. Então, tem essa grande diferença. que A gente vê até um aumento no álcool quando está acontecendo isso na parte de estoques. Mas o Brasil é o segundo maior. Mas eu acho que um dia a gente vai passar os Estados Unidos, certeza, porque agora a gente está conseguindo colocar essa tecnologia do milho aqui no Brasil, aí vai ficar bom. Mas os Estados Unidos é o maior.
1: E eu lembro, acho, que de você ter me dito uma vez, Migs, que a gente estava conversando sobre o seu trabalho, de que as pesquisas com o etanol do milho estavam avançando justamente porque o milho é ainda menos... né, Que, assim, é, esses biocombustíveis que a gente fala como etanol... Essas, esses tipos de energia é, renováveis, né? Eles são menos poluentes, é, são menos prejudiciais para o meio ambiente, certo? E o milho, e o etanol de milho é menos ainda, certo?
0: Isso, lá também ele tem essa parte de, de, de reuso do milho lá, é bem mais forte né, do que a cana-de-açúcar aqui. Porque aqui é, até você vê estoques de cana-de-açúcar gigantescos, assim, da palha, da cana, né? Porque não sabe para onde vai, normalmente produz de segunda geração, mas demora a batelada lá no, no, no fermentador, sabe? Demora para fazer batelada, então fica um grande estoque. Normalmente a galera tem que tomar muito cuidado, porque sofre muita queimada, sabe? Do estoque de palha de cana.
1: Entendi. Então,
0: é importante. E realmente é. Como você mesmo falou, o milho tem esse principal aspecto mesmo.
1: É, mas lembrando que assim, para quem não sabe, né, o Miguel com certeza sabe. Mas a. Utilizar alguns, alguns tipos de planta para fazer combustível é uma coisa uma técnica até que antiga, né, Migues? E dá, a gente já sabe hoje que dá para usar batata, é, dá para usar batata doce, tem outras plantações, né, beterraba, canola, eu acho, tem outras plantações que a gente consegue produzir etanol também, né, Migues?
0: Não, com certeza, tem várias plantinhas que a gente consegue produzir etanol, essa parte de, de uso da biomassa, né, que a gente fala, então essa biomassa vindo de várias plantas, consegue produzir etanol e é super importante. O aspecto mesmo, acho que está é, quem produz. Então, na levedura, você aumentar essa, essa parte da levedura é importante, melhorar ela geneticamente, então acho que ela faz essa grande diferença.
1: Entendi. Agora, pergunta que não quer calar que essa eu sempre tive vontade de ter uma resposta concreta. Mas Ixi. quando você vai pesquisar, é, é, são opiniões muito diversas. E eu, como já trabalhei de frentista, também achei que eu ia descobrir essa resposta lá de uma vez, de uma, de uma vez por todas, mas não rolou. Migues, vamos ver se você sabe me responder. Etanol compensa mais que gasolina?
0: Então, né, é, essa é a parte importante, porque... Você consegue fazer um cálculo simples, né? Se você pegar a, o preço do álcool, dividido pelo preço da gasolina, e se der menor que 70%, é melhor, é melhor o álcool, se der maior que 70%, é melhor a gasolina. Então, você faz esse simples cálculo, você faz essa razão entre o preço do álcool e o preço da gasolina, e se der maior que 0.7, 0.6, 0.7, você é, prioriza a gasolina, senão você prioriza, prioriza o álcool. Mas aquela coisa, né? A gente sabe que a combustão do álcool é 70% da gasolina. Então você sabe que a gasolina, se você colocar, você vai render mais. Mas o preço dela está aumentando também. E até publiquei esses dias nas redes sociais falando sobre isso. Por que, que o preço do álcool aumenta sempre? Sendo que a gente é produtor de álcool no Brasil, tem pesquisa com álcool no Brasil. Eu trabalho com álcool, produção de álcool no Brasil. O Brasil produz álcool de qualquer coisa aqui. E por que está que aumentando, né? Por que está aumentando? E é muito por causa disso, porque. Tem, acho que, três grandes aspectos. O primeiro é a queimada, né? Então, a queimada faz com que essas áreas uh, de produção de cana diminua Também teve também, a parte uh, da baixa produção de cana, estiagem que teve também de cana esse ano, em julho, julho, porque teve um frio um pouco maior, né? E acabou matando muitas plantações. E também, eu acho que a principal relevância é quando a gasolina está subindo agora infinitamente, né? Todo dia está subindo agora a gasolina. Se o álcool não acompanhar é claramente que a galera vai querer colocar álcool, né? Então, só que você coloca álcool, você diminui o estoque de álcool que tem disponível e o Brasil não tá conseguindo mais suprir, né? Se for, no caso, colocar mais álcool, ele não vai conseguir suprir esse mercado interno. Então, é por isso que o álcool também sobe, que a galera não deveria subir, mas sobe por causa disso, eles estão com medo de perder o estoque de álcool que tem. Então, é por isso que você vê lá a gasolina é R$7,00, e o, e o etanol a 5,50, por exemplo, assim. Porque ele tenta acompanhar o preço da gasolina, que não para de subir, que eu não sei. foi preocupando até quanto que vai parar esse preço da gasolina. Mas não é isso, parar de cair, Tomara, tomara, né? Tá na hora desse negócio sair de lá já. Me recuso a falar o nome dele, porque já, já cansei já dessas babaquices que esse cara faz. Mas é só nesse aspecto mesmo. Se não for, é complicadíssimo. E é isso, ó. O etanol etanol ali, eu, eu gosto muito de etanol por exemplo, estrada, pra mim etanol é melhor, porque se você mantém a estrada lá, a sua velocidade a é 80 por hora mais ou menos, a eficiência do álcool na estrada é muito parecida com a gasolina ali, sabe? Isso porque não acelera muito o carro, mas na, na cidade a gasolina fica, fica melhor é complicado, porque gasolina, na estrada a gente não utiliza tanto o motor como na cidade, né? a gente para, sobre morro, principalmente Baragansk Paulista, que é uma cidade cheia de morro, e, então é isso
2: e o etanol também tem uma vantagem, né, Miguel, me corrija se eu estiver errada, é que ele é menos poluente do que a gasolina, né? Então, se a gente coloca isso também na ponta do lápis, ele tem mais essa vantagem em relação à gasolina, correto?
0: Exatamente, menos poluente. É por isso que a gente está tentando é, diminuir né, esses uso de combustíveis fósseis para esses biocombustíveis, que é o etanol um deles. Bem melhor para o nosso planetinho, bonitinho, chamado Terra.
2: Ah, e só para fazer uma observação também, não basta tirar esse, essa criatura do poder para os preços pararem de subir. A gente precisa mudar novamente a política de preços da, dos combustíveis que foi alterada né, no governo do Temer, por isso que a gente está tendo tanta oscilação no preço assim. A gente precisa voltar com a política que tinha antes, que agora acompanha o dólar, então fica essa confusão e o preço subindo cada vez mais coisa que não precisava, né mas enfim é... queria te fazer uma pergunta, Miguel Mano a bom. gente já ouviu bastante assim, a respeito de tudo que você faz, mas a gente sabe que além de tudo isso que você já falou você também é professor, não é mesmo? então Exatamente. A pergunta que eu queria fazer é justamente essa, como é que foi essa trajetória na sua vida até você se tornar professor, como que foi essa sua experiência e o que, que a docência significa na sua vida?
0: Legal demais, é, eu tenho uma história bem legal para falar sobre ela, por onde tudo começou, assim, sabe? Eu tava, eu tava no oitava Série, né, eu tinha bolsa no, no ICJ de Bregança aqui, uma escola particular. Eu tinha bolsa lá, só que no, no ensino médio decidiram cortar minha bolsa. Eu fiquei com receio. Eu falei não, vou fazer meus pais pagarem, né? Para mim, claro, pra eu ir trabalhar, para é, estudar, né? Eu falei não, vou para uma escola estadual. Tava meus pais falaram assim, não, a gente vai conseguir pagar, vai dar um jeito de pagar e tal. A gente pode trabalhar mais. Aí eu pensei, pensei, pensei. Falei ah, vamos dar uma oportunidade. Então no primeiro colegial, no primeiro mês de aula assim, eu estava lá, eu estava no colégio e tudo mais. Aí uns amigos meus pediram ajuda a estudar trigonometria. Pô, Miguel, não sei o que, você pode ensinar a gente hoje à tarde a trigonometria? Tinha umas seis, sete amigos assim. Não, claro, embora. Aí eu tava lá, a gente foi à tarde no colégio e tal, e eu tava dando aula de trigonometria. Tava lá dando a trigonometria, arcos, não sei o que, formação de ângulos, onde gera trigonometro, tal, tal, tal. Eu dei durante uma hora e meia, duas horas de aula eles assim, eles copiando e tudo mais. Aí depois disso, eu olhei para a janela da sala, meu professor de matemática estava me olhando. Ele fez um sinalzinho, tipo, ah, muito bom, não sei o que, gostei, pá, não sei o que. Ele estava olhando da aula, né? E no dia seguinte, ele foi e me convidou para ser monitor de matemática. Ele falou, pô, Carlos, quer, quer ser meu monitor de matemática? A gente consegue bolsa aqui no colégio. Eu falei, não, beleza, se der, tudo bem. Aí eu comecei a monitoria para o oitava para primeiro. E depois depois de um, de um mês, mais ou menos, o professor de física também me viu dando aula e eu fui ser monitor de física e depois o de química me, me pediu para ser monitor de química do, do colégio lá. Então, no primeiro colegial, eu era monitor de exatas inteira, para a oitava série primeiro. Depois, no segundo colegial, eu era monitor do segundo, primeiro e oitavo. E no terceiro colegial, eu era monitor do terceiro, segundo, primeiro e oitavo. Então, eu era e monitor geral tá? lá. É, daí, eu consegui 90% de bolsa lá. Então, foi isso que me fez continuar, assim, foi muito... Muito bom, por isso que me motivou muito também a parte das ciências naturais, assim como a matemática, porque eu gostava muito de ensinar. E, e aí eu decidi tá, e tal, sempre gostei muito de dar aula, e quando cheguei na Unicamp em, 2000, em 2009, eu fui ser professor no curso de Beneficente lá do do que é do, do DCE, fui lá um tempo, e logo depois eu comecei a dar aula na Uneafro, de Bragança Paulista. Na Uneafro a gente focava é, em pessoas de baixa renda, né claro, então, ensinava ENEM para eles, sempre gostei muito do ENEM, dava aula no ENEM, dava aula particular sempre também, para conseguir um dinheiro aí pra me manter no Unicamp e tudo mais e tal. Então, foi muito nesse aspecto de ser professor. Aí, depois você chega no mestrado, é, você também começa a ensinar mais as pessoas, os amigos também, porque muda também, né? A gente tá pensando muito sobre a parte de educação básica, depois começa um pouco mais avançado, né, os temas. E eu sempre, sempre, não, nunca deixei de dar aula, para os Sempre deu aula desde 2011, 12, é, até antes da pandemia, né? que na pandemia, é, infelizmente, o cursinho acabou fechando, porque as escolas estavam fechadas. A gente dava aula na escola da família do Nantala, por exemplo. Então, mas foi e, e esse aspecto foi indo comigo. Sempre dei aula, sempre gostei de dar aula em cursinho. Dei aula em vários cursinhos também, tanto do Bificente como particulares. Adorava essa parte de, de lecionar. E eu carrego muito isso comigo. Hoje em dia eu dou aula na pós-graduação, eu dou aula em várias disciplinas de cursos que tem congressos, e eu levo uma coisa muito comigo também, esse aspecto de ser professor, eu nunca pego um programa sem saber o que ele faz. E se eu vou explicar para alguém a teoria de bioinformática, a teoria de computação, eu sempre pego um papel, cara, e falo assim, oh, deixa eu te explicar por que isso acontece. Então, eu sempre tentei fazer isso, eu sempre tentei buscar por que está acontecendo isso, é, o que, por que, que eu estou usando, não vou ser uma, uma, simplesmente uma pessoa que vai apertar um botão e vai resolver o problema, não. Essa parte de professora é muito isso, você ensina desde do, da base até a parte mais aplicada. Então esse aspecto me ajudou demais assim, no desenvolvimento, de é, saber o porquê que estava entendendo aquilo e passar informação. Hoje em dia as pessoas vão me agradecer pela aula, porque eu gosto de passar informação da maneira mais clara possível. E desde lá de trás, dos meus 15 anos, eu estava lá sendo monitor, ajudando o pessoal a... a Nesses aspectos de tentar passar da maneira mais simples possível... E ser professor é uma coisa que eu levo, que eu quero ser hoje em dia, poxa, eu não abro mão disso nunca, sabe? É um aspecto que eu gosto bastante na né, Anaí. E acho a profissão brilhante, assim, né? Quem não quer passar conhecimento adiante. Então é isso que me motiva bastante esse professor. É, foi essa minha história.
2: Ai, que bonito, é demais. Esse professor é muito transformador, né? Eu também gosto bastante. É,
0: então eu imagino,
1: foi, imagino. foi até bonito de, de ouvir essa história, fiquei até um pouco emocionada, porque eu não lembrava dessa dessa parte da, da sua história eu lembrava que você estudou né em um colégio particular e tal mas eu não sabia essa parte ou eu não lembrava mesmo essa parte específica da sua história mas ser professor é uma coisa que marca a gente para sempre e assim uma vez professor para sempre professor né e assim eu sou suspeita para falar que o Miguel já me deu aula né quando eu tava na faculdade em Apuros lá na bioestatística Miguel que salvou porque, olha, gente, para quem nunca teve facilidade com matemática, do nada entrar na universidade, assim, sendo bolsista, vindo de um ensino meio fraco, é, é difícil. O Miguel salvou minha vida, porque ele, ele realmente tem uma didática muito boa de sentar com você com papel e caneta na mão e, e abrir portas para você. Parece que a sua mente explode, assim. É muito, muito louco.
0: Não, fico super feliz de ouvir isso mesmo, Angélica. A gente... É, poxa, sempre ajudei a galera, sempre tentei ajudar o máximo possível todo mundo. E, como você falou, tem pessoas que têm, né, essas facilidades, tem pessoas que não têm essa facilidade. Mas o importante é, acho que é você não desistir das pessoas também, né? Então, sempre tentar lá, é incentivar, eu gosto muito de incentivar o pessoal, passar, mostrar os caminhos possíveis, eu acho que é super importante. E você, eu conseguiu um sucesso demais, essa mulher, meu jovem, sucesso.
1: E, e, e ouso dizer... E se não fosse o Migues, talvez eu não teria me formado, gente, porque salvou eu várias vezes aí também, né, Migues?
0: Nada, que nada.
1: E, Migues, é, depois você passa esses sites pra gente aí que você falou, né, das sacaromissas, as mais de mil sacaromissas lá, pra gente botar os links nas nossas redes sociais e indicar pra galera. Se tiver algum trabalho bom pra indicar também, não nós é? tá lá o link nas nossas redes sociais pra galera acessar e aproveitando, segue a gente no Instagram Anjo, Ciência na Manga arroba Ciência na Manga no Instagram e arroba Ciência na Manga no Twitter também, se quiser mandar um e-mail ciência e Migs, você pode dar spoilers pra gente de quais serão os próximos passos da sua pesquisa?
0: Opa, essa daí é muito legal essa, essa ideia assim, né de próximos passos é... Um... Bem, a minha pesquisa hoje em dia ela está muito focada, como eu mencionei para vocês já, nessa produção de como melhorar a levedura né, geneticamente. Só que hoje em dia eu tentando utilizar não somente a parte mais de análise de dados. Então, tá tentando fazer outras coisas também, é que a gente usa machine learning, aprendizado de máquina. Então, você ensina a máquina a, a entender o aspecto ali, né, o origem matemático, e ela tenta fornecer informações depois para você a partir de um treinamento. Então, a gente treina a nossa máquina, ela entende o que a tem que fazer Aí você joga uns dados para ela lá e ela responde para você. O mais importante mesmo é você treinar essa máquina. Então, hoje em dia, o que, que eu estou fazendo? Eu pego vários dados biológicos, então, eu pego dados de, é, dos genes, pego dados das mutações que existem, pego dados é, das vias metabólicas que estão presentes é, nos meus dados e tudo mais, e eu jogo para a máquina. E a máquina ela vai pegar essas informações, vai compreender, por exemplo, quando eu tenho lá... Uma expressão de genital, a mutação tal, vai produzir tal coisa. Quando eu tenho a expressão do outro genital, com outra coisa tal, vai produzir outra coisa. Então a máquina ela aprende o que ela tem que produzir ali, porque você forneceu vários dados para ela e ela consegue pensar. Por isso que chama isso de machine learning. Na verdade, machine learning é só né, um labelzinho mais bonitinho, mas na verdade é aprendizado estatístico que a gente faz ali para ela. E todo esse aspecto. Então hoje em dia eu estou tentando fazer o quê? Estou tentando criar várias informações sobre a devedura que eu vou passar para essa máquina, essa máquina vai aprender e vai me dizer quanto e quais são os metabólicos que estão tá sendo produzidos ali. Porque depois a gente de saber quais são os metabólicos produzidos, tem que fazer fermentação da levedura, extrair o material biológico da levedura, jogar uma máquina gigantesca, esperar horas e horas rodar e ter também as colunas de identificação dos né? por exemplo, glicose, ATP, NAD, todos os metabólicos ali, linina, essas coisas assim, todos os metabólitos. Só que demora muito esse processo, então se a máquina conseguir produzir para mim ali usando os dados informativos anteriores, eu tiro todo esse processo de extração do material biológico, gastar dinheiro com máquina ali gigantesca que custa caro pra caramba o processamento todas as horas dela, o tempo de processamento dos dados da máquina. Então a gente consegue fazer isso no computador primeiro, dizer quais são os metabolites produzidos ali mais rapidamente, então vai favorecer muito mais pesquisa, porque eu consigo verificar também... É, em vez de fazer os, essa informação mais, extração de dados é, mais robusto ali, eu consigo fazer no computador e eu consigo medir, olha, para produzir mais etanol eu preciso disso, disso e disso. A máquina está me dizendo, porque ela precisa do gene tal, da informação tal, da outra informação tal para produzir o metabolito tal, que é o etanol. Então, o novo aspecto que eu estou utilizando hoje em dia é gerar dados informativos para fazer esse aprendizado de máquina para tentar a maquinésia me ajudar ali a ver quais são os metabólicos que estão sendo produzidos pela levedura e ver qual é a parte que ela deve ser melhorada. Então, esse é o nosso próximo passozinho. Muito difícil, porque tem que ter muito dado, sabe? Tem que ter muito, muito dado, porque a máquina não adianta você enviesar ela também com poucos dados, não adianta. Você tem que ter bastante dados robustos ali, senão você vai acabar... É, tem, um, tem, um, tem uma parte bem legal que também a machine learning consegue fazer, que você consegue pegar, por exemplo, assim, várias imagens de gato, várias imagens de cachorro, várias imagens de urso na casa de mil, sabe? Mil imagens de cachorro, mil imagens de gato, mil imagens de, de, de urso. E na hora que a, a máquina aprende que aquela é uma imagem de um cachorro, ela aprende que é uma imagem de um urso, ela aprende que é uma imagem de um gato, e se você passar uma nova imagem para ela, ela vai identificar para você, olha, é o um urso. Então, é bem legal essa parte, porque a partir da edificação dos pixels, ela faz um contorno de um urso e anota. Através dos pixels, ela faz o um contorno de um cachorro e anota. Então, ela compara com os pixels do novo, do novo dado que você entra e compara com o seu banco de dados que ela tem. E ela fala para você se é um urso, se é um cachorro, se é um gato. Então, essa parte é bem legal. Só que isso a gente chama de classificação, né? Então, eu fazer uma parte de regressão que é tentar predizer o valor do metabólico. Então... Esses são esses aspectos um pouco mais elaborados que a gente está fazendo. Super divertido, eu gosto bastante.
1: É, querendo ou não, Migues acho que você vai concordar comigo, Machine Learning é o futuro, né? Tanto que vários cursos que a galera faz propaganda no YouTube e tal, tem curso de Machine Learning e de outras coisas envolvidas com tecnologia e biotecnologia, porque é, é a tendência daqui adiante, né?
0: Não, com certeza. Machine Learning vai ser usado para... Tudo, 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 hoje em dia. Qualquer aspecto. a gente gera muito dado, né? A gente consegue gerar muito dado, mas não consegue tirar informações sobre os dados. Então a máquina consegue, ela consegue aprender, consegue utilizar um algoritmo lá que consegue aprender de forma mais rápida. E depois você entra com novos dados, ela consegue responder para você. Então essa parte é bem legal.
1: E Migues, agora fala para a gente qual é o conselho que você daria para a galera que escuta a gente e quer seguir essa área da bioinformática?
0: Olha, a parte da bioinformática em si é, é uma parte bastante divertida e normalmente eu divido em dois aspectos, as pessoas que vêm da área de exatas e as pessoas que vêm da parte da biologia em si, né? Esses dias eu até publiquei um, um capítulo de um livro falando como começar da dar bioinformática. E eu explico para você que vem da parte da biologia, né? Ou a biomedicina ali, como você deve começar. Então você tem que começar aprendendo uma linguagem de programação, por exemplo, Python, aprender R, é super importante depois você começa a utilizar, fazer cursos bases de bioinformática, ali tem vários cursos bases de bioinformática no Brasil inteiro aí depois você consegue é, pegar um projeto onde seja é mais aplicado no começo do que teórico, tá? Aplicado é bem melhor, então, Você consegue usar bastante ferramenta, já está junto com os dados biológicos em si e tudo mais aprender um pouco de estatística também é importante porque daí você vai usar bastante estatística e você lê muito sobre material e método utilizado em artigos científicos de interesse da sua área de pesquisa então essa parte que eu falo para a galera vinda biológicas. Agora, se a galera vai começar lá a, a vir de exatas, você sabe um pouco mais de programação, um pouco mais de estatística, né, tem uma parte um pouco mais de programação. Aí você é um pouco contrário. Eu vim dessa área, então eu tive que estudar muito mais a biologia. Então eu aconselho vocês a ler muita introdução de artigo. Eu li muita introdução de artigo para ver o que estava sendo falado ali o problema biológico, como resolver o problema biológico e tudo mais. Fazer curso de bioinformática também é importante, porque você vai pegar suas habilidades em computação, vai saber aplicar com dados biológicos, essa parte é muito importante. Você também tem que é, ler livros sobre a bioinformática em si, porque é, é muito legal a assim, gente ver aonde a gente vai aplicar a bioinformática usando os algoritmos de computação. Normalmente quando a gente faz a, a graduação de computação, assim, ou matemática, você vê algoritmos na área mesmo, você não sabe onde você pode aplicar eles, então se você sabe onde você consegue aplicar, vários livros teóricos vão te dar um guide. você falou, nossa, que legal, eu consigo fazer isso, por que eu tô aplicando isso, onde eu tô aplicando isso, então é bem legal. Eu vou deixar também o link para vocês, a gente coloca no episódio desse meu 14 de livro que tá online, e vocês podem dar uma lida melhor lá, mas basicamente isso. Quem quiser também pode mandar um e-mail, posso deixar e-mail com vocês também, que a gente pode conversar mais sobre essa parte, mas então o projeto legal é, é a parte mais importante aqui em cima.
1: que demais Migs, depois você deixa as informações para gente divulgar nas nossas redes sociais e agora para finalizar, se você não tiver mais nenhuma novidade para contar do seu trabalho não quiser contar, mas não tiver nada que você tenha esquecido queria saber, vamos para o nosso quadro de o que fazer antes do Apocalipse Zumbi, indica por gente Migs, você que é viciado em filme e adora ler, indica aí livros e filmes para os nossos ouvintes
0: Olha só, livros e filmes, né? Então, é, eu sou bem eclético, assim, em termos de filmes, menos romance, eu não vejo romance, não vejo <risos> nenhuma possibilidade da vida. Último, o último filme de romance que eu vi foi PS Eu Te Amo em 2011, eu acho. Faz muito tempo que eu vi. É sério mesmo. É, livro, sim, eu indico O Jogador Número 1, que eu acho que é super legal, inclusive o filme também é muito bom, né? O Jogador Número Um, que eu gosto bastante. Eu gosto do livro de Sherlock Holmes, Adoro a Christ por exemplo, eu gosto, li muito né, esses livros na vida já. Mas eu sou muito mais a parte dos filmes, né? Que a Sétima Arte, pra mim, é a melhor coisa que tem, me deixa muito feliz nesses aspectos. Eu gosto, em termos científicos, assim, quem nunca viu, por exemplo, Gataca, podia ver Gataca, que é um filme tecnológico também, a partir de mutações e alteração de DNA. Eu gosto muito de A Origem, por exemplo, é um filme super legal. É, Primer é um filme bem bom de viagem no tempo, Interestelar também é um filme super legal de viagem no tempo. Inclusive, tem uma história de Interestelar, vou contar pra vocês, eu vi, posso contar, Angélica? Posso contar, mão?
1: Conta pra nós!
0: Quando lançou Interestelar, em 2014, eu tava no meu mestrado. O mestrado foi meio bad, assim, porque eu tive que muito caminhar pelas minhas pernas naquele momento. E eu tava tentando fazer uma análise, não sei o que, criando é, incentivo... Para escrever minha tese ali e tal, e fazer os gráficos que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer muito gráfico. Aí eu tinha lançado Interstellar eu falei, vou baixar. Baixei o filme, coloquei na televisão, era umas duas horas da tarde. Acabou, era umas quatro e pouco da tarde assim o filme. Só que tinha uma música do Interestelar, que é o soundtrack original deles, que é uma música que vai crescendo assim, sabe? E é bem no final do filme, esse, esse soundtrack. Me deu um negócio, cara, tipo, uma, uma motivação que eu não sei dizer. Parece aquela... Aquela frequência sonora ativou uma área do meu cérebro, que eu não sei o que aconteceu. Sabe aqueles aspectos mais científicos ali? E eu ouvi essa música, meu, eu fechei o filme, sentei, eu fiz todos os meus 112 gráficos da minha dissertação de mestrado e escrevi mais de 30 páginas de dissertação em, tipo, três horas.
1: Foi Caramba, insano. o filme, a música do filme... Além de expirar, funcionou que nem cocaína o negócio, né?
0: Ninguém, assim, tipo, foi muito doido, então o eu gosto muito por causa disso. Eu até coloquei, no dia, eu publiquei uma foto de um gráfico que eu fiz, eu coloquei no meu Instagram, só pra lembrar sempre desse dia. Foi muito bom. Então o é bem legal. É... Falando de filme brasileiro, né, por exemplo, Cidade de Deus, pra mim é o melhor filme brasileiro já feito, Eu tá no meu top 5 fácil, gosto muito desse filme. O Amigo Culto, por exemplo, é, eu gosto bastante desse filme também. O Amigo Culto é, é sensacional. E acho que é mais isso que eu gosto de indicar, essa parte mais científica, falando sobre ciência, nessa né, parte mais científica ali, que eu, que eu gosto bastante. Eu gosto muito de desenhos também, né, Por exemplo, é, Viva La Vida é um filme sensacional, divertidamente, é um filme muito legal. É, todos os Toy Stories e assim por diante. Né, Star Wars, por exemplo, né, é um filme, uma saga muito boa. É, Senhor dos Anéis, eu adoro bastante também. Então, Matrix, nossa, Matrix é a minha trilogia preferida, né? Então, eu sou viciado em Matrix, nem se fala, nem se fala em Matrix. Todos os aspectos. Quando eu vi Matrix 99, por exemplo, eu tinha meus 8, 9 anos de idade, eu falei, meu Deus, e se for verdade, eu viciei, Passava na tela de sucesso sexta-feira à noite, no SBT, por exemplo. Não sei se vocês lembram, ouvidos. Mas era, era muito bom. E esses filmes, assim, sempre motivam a gente, né? Acho que filmes é a parte muito importante que a gente tem de extrair o nosso dia a dia. E antes da pandemia, eu ia no cinema todo dia. Não é todo dia, não. Toda semana eu ia regularmente no, no cinema depois da pandemia, mas agora eu vou voltar. Preciso voltar, né? Estão tá lançando um filmes bons aí. Ó. A Marvel também tá mandando um monte. Então é isso Sim. que eu gostaria de indicar.
1: O Migs e eu, a gente tem os gostos, assim, idênticos, né? Porque eu também não sou fã de romance e agora o resto que você indicou aí são todos meus vícios também, né? E não sei você, mas eu estou muito feliz de saber que vai ter mais uma trix, né? Ah,
0: nem fale 4, é, dia, acho que foi, peraí, quando que é? É dia 20 de dezembro, eu acho, que vai lançar, tem é um pouco Sim. antes de Natal.
1: E, e ano que vem também tem um monte de lançamento de filme que era para ter lançado esse ano e tal, ano passado, mas por conta da pandemia as gravações foram adiadas. Então, 2022 tem uma pacoteira de filme, né, amigos?
0: Não, com certeza, 2022 tem uma pacoteira de filmes, vai voltar muita coisa legal. Nossa, tô animadíssimo. Quero muito que tudo descer na pandemia, porque a gente está diminuindo muito o número de casos. Em Bragança, por exemplo, teve cinco casos confirmados ontem, cinco. Eu nunca vi tanto pouco caso confirmado em um dia, só regular na semana. Então, super feliz de já estar tá avançando na vacinação. E eu acho que realmente vai fazer a diferença é as pessoas se vacinarem com esse regular, é, com esse regular intervalo de seis meses, assim, pelo menos no começo da pandemia, na hora de voltar, sabe? Vai fazer uma grande diferença, viu? Vai fazer uma grande diferença é tudo certo, cineminha lá, sucesso demais.
1: Nem me fale, Migs, nem me fale. Migs, e qual é o seu recado final para os nossos queridos ouvintes que ouviram essa conversa maravilhosa?
0: Bem, nossos ouvintes maravilhosos, né? Como toda semana, agradeço vocês a estarem por aqui, ouvindo a gente. Agradecer de novo a presença da Naná e da Angélica também, maravilhosas demais. E eu acho que se você tem essa curiosidade sobre a essência, acho que você não deve... Na verdade, não acho. Eu tenho certeza que você não deve deixar ninguém tirar isso de você. E muitas vezes na minha vida eu senti que as pessoas estavam tentando me diminuir de alguma forma porque eu não era bom o suficiente em alguma coisa. Mas não é que eu não era bom o suficiente, é porque as pessoas não tinham paciência de me explicar por que, que isso estava acontecendo, onde aplicar, por que, que aplicar, porque a gente quer saber né, onde a gente está indo. E tentem, tentem ser pessoas dessa maneira, tentem explicar mais, tentem ser um pouco de professor para as pessoas também, que eu acho que é super importante. E não diz da ciência, a ciência é onde move o mundo, você viu? As pessoas acham que as vacinas foram criadas rapidamente, mas estudos com vacinas tem desde 1800 lá atrás. Estudo do coronavírus, desde a década de 50, se não fosse ciência base, identificação, sequenciamento, estudos mais elaborados, produção de vacina em massa, nada disso hoje em dia estaria combatendo o Covid-19. Então, super importante, não deixe de acreditar em vocês, acredite em vocês, sem opções de vocês. E só vão. Agradeço mesmo a presença sem na Manga. Agora vai voar, meu jovem. Agradeço a todo mundo de novo.
1: É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que estaremos de volta toda semana, agora. E semana que vem a gente traz as notícias quentinhas da semana pra você em primeira mão, geralmente. E é isso, Migs. Muito obrigado por tirar um tempinho da sua vida corrida, da sua semana corrida, que eu sei a loucura que é. E muito obrigada por todas as informações, por dar spoilers do seu, do seu trabalho para a gente e por contar as novidades aí em primeira mão e também por compartilhar todo esse conhecimento de forma tão formidável que só você sabe fazer. É isso.
0: Agradeço mesmo vocês, meninas. Vocês são ótimas. Naná, parabéns por ter conseguido sucesso na, na sua cirurgia. Agradeço mesmo. E vamos que vamos, né? Valeu, Didi. É nóis.
2: Muito obrigada, Miguel, eu queria agradecer nosso ilustríssimo convidado, entrevistado do dia, <risos> é, foi um prazer te ouvir e conhecer mais sobre você, gostei muito, e um beijo muito grande para você, para todos os nossos ouvintes, espero todo mundo semana que vem, e um beijo, Maria, não esquece, gente, que Maria está procurando emprego, então, vamos... Vamos mandar, assim, oportunidades de emprego para a gente arrumar um emprego para Maria, galera. Um beijo, Maria, beijo, Miguel, beijo para todo mundo.
1: Falou, galera, é isso. Chupa essa manga.
0: Chupa essa manga.
1: Chupa essa manga. Falou. Valeu.